0: análisis de estudios sobre la soledad la investigación dio como resultado lo siguiente la contaminación atmosférica aumenta tu probabilidad de morir prematuramente un 5% la obesidad un 20% el consumo excesivo de alcohol un 30% la soledad aumenta nuestras probabilidades de morir prematuramente un 45 vamos a ponernos en las manos de dios este mensaje que él tiene preparado para nosotros gracias te damos por este día tu voz sigue siendo una realidad en nuestra vida tu espíritu santo nos renueva cada día y podemos escucharte claramente hoy queremos escucharte como iglesia en tu palabra no hay gente solitaria, sino siempre van juntos, iglesia, somos una iglesia. No se trata de una persona o de un liderazgo, sino de la iglesia, de una comunidad. Hoy te buscamos, humildemente queremos escuchar tu voz, que tú hables a mi corazón y que a través de este servidor que viene delante de ti a decirte que quiere ser usado en medio de todas sus carencias, eh, hoy Dios háblanos. En el nombre de Jesús, amén. Su voz, su voz nos consuela. Hoy vamos a hablar acerca de la voz del Padre, de la voz de ese Dios que tenemos, de la voz que penetra nuestros corazones y su voz nos consuela y nos consuela a través de la iglesia y hoy vamos a hablar acerca de esto nuestra meditación va a estar basada en segunda de Corintios segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo capítulo 1 versículos del 1 al 11 y déjame decirte que en esta parte de estos 11 versículos de segunda de Corintios capítulo 1 se repite la palabra consuelo, consolación, consolándonos nueve veces en los once versículos. Entonces Pablo va a llamar nuestra atención, la palabra va a llamar nuestra atención para hablar acerca del consuelo y el consuelo, el consuelo no de una persona sino el consuelo que nos debemos de dar como iglesia, el consuelo que debemos de tener como iglesia y miren quién lo escribe, un hombre que había sido un fariseo, un perseguidor, un hombre que había hecho muchas cosas equivocadas. De hecho, el apóstol Pablo era parte de un grupo de los fariseos o de este grupo extremista, por así decirlo, los chamaítas. Había dos escuelas, por así decirlo, los gilel y los chamaítas. Y Pablo pertenecía a los chamaítas, esos que eran que eran, eh, eh, que eran extremistas, que eran radicales, de esos que así o así, no había medias cintas. De hecho, se habla que venían de una parte de los macabeos en la historia. Estos hombres eran revolucionarios, buscaron la libertad del pueblo judío a través de las armas. Pero Pablo era extremista, era un hombre que había hecho grandes cosas. De hecho, era perseguidor de la iglesia. Pero esta es la transformación, un hombre radical con una transformación radical. Con Jesús no hay medias tintas. Y este hombre, a quien a lo mejor en algún momento podríamos decir, ¿cómo este hombre va a tener sentimientos hacia las personas? Este hombre que arrastró a personas, persiguió a personas, estuvo como cómplice de la muerte de otros, ahora está hablando de la consolación. Y nuestra primera parte está, el versículo comienza así. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, lo voy a leer. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. El apóstol Pablo viene motivado y es que una vida en comunión con el Padre es una vida motivada, es una vida que puede compartir de su experiencia. No porque traigas el Jesús en la boca quiere decir que está en tu corazón, eso es muy diferente. El apóstol Pablo está motivado, convencido de lo que es la iglesia, de lo que puede conseguir a través de la iglesia, y cómo la iglesia en Cristo puede hacer grandes cosas a través de su Espíritu Santo. Y es lo que está hablando el apóstol Pablo en este momento, porque de ahí viene nuestra motivación. Y Pablo va a decir esto, miren, nosotros somos esta iglesia, soy un hombre que fue llamado por Dios, que está con un, con un hombre que se llama Timoteo, con su discípulo, no está solo, porque el ministerio no se hace solo y luego dice es para la iglesia, es una comunidad, es una familia de la que está hablando Pablo aquí. Y esta carta va dirigida para, en este caso para nuestro tiempo, dirigida para la iglesia Crecer de Saltillo y para todas las iglesias del mundo sigue impactando esta parte de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Dios es nuestro Padre, misericordioso y la fuente de todo consuelo. Y aquí comienza e inaugura la primera frase, o la primera frase hablando del consuelo. Y Él nos habla que toda la alabanza, todo, todo lo que hacemos, todo sea para Dios, todo lo hacemos por Dios y todo lo hacemos para Él, no es un beneficio propio, no es que esté buscando a alguien algo más, sino que es un pueblo, de hecho la palabra consuelo aquí se refiere a aquella, aquella, aquella parte donde se le dice a Bernabé hijo de consolación, es la misma palabra que utiliza aquí Pablo, una persona que motiva, que ayuda, que va a un lado de una persona para ayudar. Pero algo importante que nos dice que Él es nuestro Padre misericordioso, Él es la fuente de todo consuelo. Otras versiones dicen Dios de todo consuelo que siempre nos consuela. En el Padre, en Cristo podemos encontrar el consuelo siempre, sí o sí, siempre. No sé si te has puesto a pensar en esta realidad, pero por eso el cristianismo no se puede vivir sin la iglesia, es una contradicción, la, la iglesia, la palabra, todo fue fundado a través del señor jesucristo del ministerio pero van unidos no se pueden despegar si tú quieres vivir un cristianismo solo allá encerrado yo aquí aprendo solo solamente veo videos que estén bien padres y todo el que el que más me guste escucho devocionales la verdad es que te estás perdiendo el 50% de los nutrientes que tiene en realidad lo que es la iglesia y aquí Pablo va a decir que nuestro Padre es la fuente de todo consuelo. Versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¡Qué bonito versículo! Porque dice que Él nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros en sus dificultades, así como Dios nos ha consolado a nosotros en nuestras dificultades. como que es un juego de palabras donde nos habla que todo está relacionado. Así como Dios nos consuela, nosotros podemos consolar a otros. Y esos otros consuelan a otros cuando encuentran el consuelo de nosotros en Dios. Y todo esto es a través de Cristo. Por eso sigo diciendo que la iglesia sigue siendo la respuesta para nuestro mundo. Sigue siendo la respuesta. No hay filosofía. No hay forma. Si tú piensas en las ecuaciones, en las formas, en los diferentes movimientos Siempre habrá algo que no está bien, la iglesia podrá tener muchos defectos, de hecho es normalísimo que tenga muchos defectos, somos parte, pero algo, algo diferente, algo que lo hace diferente es precisamente el Espíritu Santo, es Jesucristo mismo, la presencia de Dios mismo consolándonos. Por eso la terapia individual es buena, es sana, pero tiene sus limitaciones. Esto lo leí en un libro. Tiene una limitación. El asunto es que cuando una persona va a terapia, solamente se envuelve transparente y vulnerable ante una persona. Y no se permite muchas veces ser vulnerable ante otras personas y decir cuáles son sus luchas y cuáles son sus debilidades. Y esa es la parte donde ha cojeado la iglesia, yo creo, que en el último siglo no sé si en el último siglo, en los últimos años, pero sí hemos cojeado de esa parte, donde aparentamos estar bien todos. Y hoy ¿cómo te vas? Uy, bien bendecido por Dios, estoy súper bien, estoy feliz, estoy contento. Y está bien. Es, hay momentos donde hay felicidad. Hay momentos donde recibimos noticias de mucha alegría y las compartimos con otros. Pero hay momentos, hay momentos momentazos de esos donde nos llega una profunda soledad y si sí, solamente el espíritu santo puede cambiar eso pero la iglesia tiene mucho que ver tiene mucho que ver cuando tú pides cuando tú tú quieres ser parte de esta iglesia de este cuerpo por eso la terapia individual siempre se verá limitada en un marco además de eso generalmente se piensa que el terapeuta es perfecto, es una persona que, pues su trabajo y todo, y generalmente la postura que tenemos de un terapeuta es que él es perfecto, él sabe todas las cosas, él tiene una familia perfecta, él tiene una vida perfecta, yo no. Entonces, por eso muchas veces cuando un terapeuta, etcétera, está dando terapia a otra persona, esa persona a veces se engancha emocionalmente con el terapeuta porque lo ve como una persona perfecta casi. Y en la iglesia no es así. O sea, otra vez, es bueno ir, si tú tienes algún problema ir con un psicólogo, un terapeuta, está bien, con un consejero, perfecto. Pero la iglesia es esa parte donde somos honestos y transparentes unos a otros y donde podemos saber y, y saber y entendernos que ¿quién somos nosotros y quién es nuestro pueblo? Tenemos este sentido de pertenencia, algo que tanto falta en todas las iglesias, es este sentido de pertenencia, de saber que no es solamente un número más, no es un like más o no es una persona conectada más, sino que son personas que tienen vida, sentimientos, emociones, familia, y que todos estamos caminando hacia un mismo fin, que es conocer a Jesucristo y, y poder relacionarnos unos a otros. Esto pasa también cuando un líder de una iglesia se muestra perfecto. Y la iglesia se vuelve, se vuelve pastorcéntrica o padrecéntrica. Depende, no sé qué iglesia vayas. Pero todo gira. En torno a un líder perfecto, de pies a cabeza. Y hasta tenemos un dicho. Cuando se equivoca, esa persona comete algún error o muchos errores. Pero cuando se puede ver un error, la gente tiene un dicho. Pues, pues también es humano. Así como que, pues sí es humano, pues también se equivoca. Pero como que nosotros hemos pensado... En esta parte de que, ah, no, esa persona es líder, es perfecto, y todos los demás, todos los demás, somos la pelosa, y estamos un poquito abajo del nivel, del, o muy abajo del nivel. No, también luchamos. Como líderes espirituales, también tenemos la lucha nuestras tristezas, nuestro enojo, nuestros defectos, nuestros pecados. Y somos vulnerables. Pero esto nos permite que así como somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a otros. Y eso es lo hermoso de la iglesia. Barry, el creador de Peter Pan, nos cuenta que su madre perdió a uno de sus hijos. Y luego nos dice que así como su madre perdió a uno de sus hijos, encontró en sus ojos tiernos cómo veía a otras madres que también perdían a sus hijos, y estas madres la buscaban a ella para encontrar consuelo. Y eso es parte de la iglesia. Sabes, tus problemas son los problemas de otros, y generalmente cuando nos mostramos vulnerables, hay una puerta que se abre para que otra persona entre y diga, eso es la iglesia. Cuando una persona dice, yo tengo problemas con las adicciones pero estoy en Cristo, esa es la puerta para una iglesia, cuando una persona dice, soy un manipulador, me encanta manipular, pero sé que está mal cuando llevo a otras personas a hacer cosas malas, pero reconozco ese problema, yo estoy trabajándola, se abre la puerta para que otra persona, digo, yo quiero ir ahí, esa persona sí lo conozco y se parece a mí, pero entiendo que estamos caminando juntos, que estamos avanzando juntos siguiendo a Cristo, no siguiendo a una persona, la iglesia es cristocéntrica. por eso esta, esta parte de la Biblia me gusta mucho, así como el Padre nos consuela a nosotros, nosotros consolamos a otros y todos somos consolados, así que la voz de Dios sigue estando en nuestra vida, la voz de Dios, del Padre sigue estando porque Él habla a través del consuelo que llevamos a otros. En este tiempo, vaya, en estos tiempos de consuelo, hay que llevar la voz de Dios a otras personas y consolar a aquellos que se están doliendo. Versículo 5, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo ¿qué tal? si sufres más pues hay más consuelo de Dios no, no es que ya no quiero sufrir pero pues es algo que depende de nosotros simplemente hay situaciones que se salen de nuestras manos de hecho te voy a decir un secreto la mayoría la mayoría se salen de nuestras manos pero cuando sufrimos tanto más Dios nos colma, nos llena, nos mete, nos hace estar completamente lleno de su consuelo, por medio de Cristo, en Cristo, por medio de Cristo, y esto es una palabra de, que usa mucho el apóstol Pablo, en medio, por medio de Cristo, no es por nosotros, no es porque sea muy picudo, no es porque sepa, o no porque sea un terapeuta, no porque, hoy quiero darte consejos. No, no, no. Muchas veces es simplemente estar con la persona y quedarte callado y llorar junto con la persona. Pero eso vale mucho más. Recuerdo que cuando hubo una crisis fuerte en, en mi vida y pasé una prueba tan difícil, recuerdo que fui a ver un amigo y él ya sabía lo que había pasado ya sabía la situación completita y yo no había podido llorar yo no sé yo llegué con él me acuerdo que estaba en la reunión toqué su hombro, volteó me vio, me dijo vente salimos, no me dijo nada me dio un abrazo pero es el mejor abrazo que me ha dado en mi vida sentí el abrazo de Dios sentí como Dios me hablaba a través de ese amigo. No dijo nada. No dijo nada. No me dijo, "Oh, todo lo puedo un Cristo que me fortalece." Nada. Simplemente me abrazó y me dijo, "Te quiero mucho." "Te quiero mucho, amigo." Y Dios así habla. Cuanto más sufrimos, más consuelo recibimos de Cristo. Los griegos enseñaban que uno debería ignorar el dolor. Otros dicen que debemos de abrazar ese dolor, esa frustración. Algunos meditadores orientales. Pero Pablo nos enseña que el dolor debía empujarnos a confiar en Dios más. Nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Cristo ya murió, no está físicamente, pero ¿qué crees? La iglesia sigue siendo el cuerpo. Así que ese cuerpo sigue siendo esa parte de consuelo. Versículo 6. Aun cuando, estábamos, cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces, pueden soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Si somos atribulados, somos atribulados para vuestra consolación y salvación abrumados dice ahora la palabra aquí el versículo 6 abrumados por las dificultades es como una angustia es algo que nos presiona es como si te pusieran un peso en el pecho eso es lo que está hablando Pablo es ese es abrumarse y la palabra aquí que quiero meditar es soportar o resistir la respuesta a este sufrimiento está en la resistencia. La palabra griega para resistencia o aguante, o aguante es hipomone. Y la clave es que no es una osca aceptación de la dificultad, sino en la victoria. Describe el espíritu que puede no solo aceptar el sufrimiento, sino triunfar en él. Alguien le dijo a uno que estaba sufriendo, el dolor le pone color a la vida, ¿verdad? Sí, respondió el sufriente, pero yo me reservo a elegir el color. Tú sabes de qué manera Dios puede hablarnos a través del dolor, y aquí nos habla de esto, ciertamente los consolaremos a ustedes, entonces puedan soportar, resistir con paciencia, es como todo este grupo de personas aguantando, si vas cargando algo, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, y... y Sientes cómo la iglesia va contigo y va siendo esa parte de ese soporte. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Versículos 7 y 8, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, versículo 8, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensábamos pensamos que no saldríamos con vida toda carta tiene justificación y aquí está diciendo Pablo no creen que les estoy hablando desde las gradas no, yo estoy sufriendo también por eso encuentro las palabras para consolarlos, para decirlos está haciendo una referencia a Hechos 19, 23 al 41, donde el pueblo de Éfeso estaba a punto de matarlos, y él dice, no, no vayas porque te van a matar Pablo, o sea, Pablo estaba metido en problemas, y por eso le habla a la iglesia con tanta autoridad, no es una persona que está escribiendo así como que, ah, no, pues, ¿tú ¿sabes que están sufriendo? Ahí le da, ¿no? No, no, ahí le da una cartita, una cartita de amor. No, él no está en las gradas, está trabajando, está sirviendo y él sabe de lo que está hablando cuando habla del sufrimiento, de la persecución, de las dificultades. De hecho, sigue diciendo más adelante el versículo 9 y 10. De hecho, así, así empieza, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Aquí está la clave. Si tienes dudas, de cómo salir del sufrimiento, escucha esto. De hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar. ¿Listo? Solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. O sea, Pablo dice, mira, pues si nos toca morir, creemos en ese Dios que resucita, resucita a los muertos, resucitó de los muertos. Así que en este tiempo, cuando pienses en tu queja inmediata, Piensa en 2 Corintios 1.9, cuando Pablo dice, estaba a punto de morir. Cuando pienses en una queja de, no sé qué ponerme, oh, chivado, este COVID está bien gacho, no sé qué, qué, qué cubrebocas ponerme, qué color, no combina con mi ropa. a queja. Pues piensa en ese pasaje. Pablo dice, estuve a punto, estuve a nada de morirme. La oración envuelve un proceso de aprendizaje, por eso Pablo va a decir confiamos en Dios. Todo nuestra, como resultado de todo esto, pusimos nuestra confianza en Dios. Es que la oración tiene que ver con eso. El taller del maestro, de la, la, el taller de la oración. Mira, con Jesús no hay conferencias, hay taller. ¿Quieres el taller de oración? Vas a pasar por una situación. Por eso vamos al taller. No es una frase motivacional que surge de nuestro intelecto, de lo que sea. Es una frase que viene del Espíritu Santo haciendo la obra interior en la vida de una persona, convencido de que la situación que están pasando es compleja y que estaban a punto de morir, pero que ellos confían en Dios. Dice Pablo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, esta parte, este versículo, nos habla que Dios está en los tres tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Yahvé, eso significa el que soy, el que seré y el que fui. El que fui, el que seré, el que voy a ser. Está en todos los tiempos. Dios está presente en el pasado, en el presente y en el futuro. Y estoy seguro que si tú piensas en la iglesia, Piensa en dos o tres personas en las cuales has recibido consuelo de esas personas y búscalas y dale gracias a Dios y da gracias a Dios por ellas y ora por esas personas porque Dios habla a través de su iglesia. Dice el versículo 11 y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondade, bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. La oración es meditar, reflexionar. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. La iglesia está intercediendo, en este caso, por Pablo. Y mira, la oración es reflexionar, es meditar. La meditación oriental es un intento de desocupar la mente. La meditación cristiana es un intento de desocupar la mente a fin de llenarla de Cristo, llenarla de su Palabra. Bueno, aquí nos está hablando de todo el texto, nos está hablando de la consolación que tenemos en Cristo y por Cristo. Cómo la voz de Dios, la voz de Dios está dentro de la iglesia a través de estos actos de consolación. Nueve veces se repite en esta parte y ¿qué crees? De esas nueve veces... Son las mismas veces que viene la palabra sufrimiento y abrumar. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Tal vez te sientes abrumado, sobrepasado, que no puedes más con la situación que está pasando, el trabajo, las decisiones, la familia, etc. Es cuando ya empiezas a aceptar en qué parte del duelo de esta pandemia estás. Tal vez ya estás en esa etapa donde... Ya me siento triste. Necesito el consuelo de la iglesia. ¿Cómo consolar a alguien? Yo pienso en estos consejos que te voy a dar. Piensa en una persona que, que se le esté pasando mal. No pienses mucho. Simplemente ahorita que escuchaste este mensaje y estas recomendaciones, piensa en alguien que le está pasando mal. Ora antes de llamar. Una oración sencilla, ¿eh? O sea, antes de llamar, no Digo, ah, voy a hacer ayuno, voy a orar un mes. No, 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 una oración sencilla. Dios, ¿ya pusiste a esta persona en mi mente? Bueno, ayúdame a poder orar por esa persona, ser sensible. Pregúntale cómo le puedes ayudar. ¿Cómo te puedo servir en este tiempo? Te hablo porque pensé en ti. No sé si te pase algo. No, no me pasa nada. Ok, no, sí, fíjate que estoy pasando por una situación. ¿Cómo te puedo ayudar? Pregúntale. Ora por esa persona, o sea, sigue orando por esa persona ya que te dijo qué es lo que está pasando y vuelve a preguntar de vez en cuando, oye, ¿cómo vas con eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo vas? ¿Qué te ha dicho Dios? Y quiero terminar con esta frase de la madre Teresa de Calcuta, que ella dijo, la lepra de nuestro tiempo es la soledad. Vamos a orar. Hay tantos, tantas situaciones que nos distraen de verte a ti. Ruidos también que hay a nuestro alrededor. Pero Señor, que tu voz sea tan clara, a pesar de todos esos ruidos que hay en nuestra cabeza. De angustia, de sufrimiento, de pensar en el futuro, de estar abrumados, de estar cansados de intentar, de sentir la soledad de sentir que, que estamos corriendo un maratón, pero que en realidad no es un maratón, sino que se ha vuelto una carrera sin meta. Y correr una carrera sin meta es cansado. O sea, no saber en qué momento, en qué tiempo vas, eh, hacia dónde vas, creo que es lo más complejo. Así que hoy te pedimos que, que nos recordemos, que estamos corriendo hacia la meta, que tú eres nuestra meta, que la meta es una persona y que además de eso en este recorrido no vamos solos, tú nos acompañas también y a través de la iglesia podemos saber en qué kilómetro vamos, a través de esta iglesia podemos saber y escuchar tu voz de ánimo, a través de tu iglesia podemos escuchar tu voz a través de la oración, a través del consuelo que nos damos el uno al otro. Dios, necesitamos de ti. Padre, consuela nuestros corazones para poder consolar a otros. Y que esto sea una realidad. No solamente una teoría, un concepto lindo de iglesia. Sino que realmente podamos ser iglesia. Que podamos escuchar tu voz. Te pedimos Dios por este mensaje de poder. Lo pongo en tus manos. Que tu Espíritu Santo sea quien trabaje con nuestros corazones y que póngase en nuestra mente a la persona a la cual le vamos a hablar y vamos a dar de tu consuelo, así como lo has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús, que es nuestro Padre Consolador y que nos ha dado el Espíritu Santo para consolarnos unos a otros. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en, la, en el próximo... Domingo, para que escuches un nuevo mensaje de su voz.